0: In meinem heutigen Podcast-Beitrag möchte ich gerne das Thema Digitalisierung im Vertrieb mit euch besprechen. Überall hört man in der Zwischenzeit, wie wichtig es doch ist, Prozesse, Unternehmen, ganze Abteilungen zu digitalisieren. Ob das jetzt die Produktion ist, das Marketing, der Vertrieb, wo man hinschaut, es wird nur noch von Digitalisierung gesprochen. Ich als ja, Inhaber einer Vertriebsagentur für B2B-Tätigkeiten möchte gerne meine Erfahrung und auch mein Verständnis für die Digitalisierung im Vertrieb heute preisgeben. Der Vertrieb ist scheinbar ohne Digitalisierung kaum noch effizient zu bewältigen. Doch was ist denn eigentlich die Digitalisierung im Vertrieb? Ist die Digitalisierung im Vertrieb die Einführung von Zoom-Meetings, weil heute keine Präsenztermine mehr stattfinden, oder die Implementierung von Teams, beziehungsweise das Versenden von digitalen Angeboten, wo ich nachvollziehen kann, ob ein Dokument, was angehängt worden ist, ob sich der Gesprächspartner das angesehen hat, ob er es geöffnet hat, wie lange er sich darin bewegt hatte. Ist das mit Digitalisierung gemeint oder ist es ganz einfach nur, ein CRM-System, was implementiert wird oder bereits implementiert ist und ich da meinen Vertrieb und meine Tätigkeiten im Vertrieb tagtäglich abbilde. Auf die Fragen gehe ich heute mit euch ein in meiner Episode von B2B Kundengewinn. Unter Digitalisierung im Vertrieb verstehe ich sicherlich ein bisschen was anderes als ihr, beziehungsweise auch andere ja, Vertriebscoaches oder andere Vertriebspositionen und Verantwortliche in den jeweiligen Unternehmen. Ich aus meiner Sicht habe jetzt 20 Jahre ähm, ja, Lead Management im B2B-Bereich an Erfahrung habe viele Systeme, viele Prozesse kennengelernt in IT-Unternehmen, in Software, Hardware, in Industriekonzernen und habe auch ganzheitliche Prozesse teilweise designt, und zwar Digitalisierungsprozesse für IT-Hersteller und Industrieunternehmen in erster Linie, teilweise im direkten Vertriebskanal, teilweise aber auch im indirekten, wo dann Vertriebspartner mit ins Spiel gekommen sind. Das heißt, der Hersteller hat seine Partnerlandschaft implementiert, die Kontakte vom Hersteller generiert bekommen haben oder auch teilweise selbst generiert haben und die Aufgabe hatten, das in digitalen Prozessen weiterzuführen, sodass der Hersteller ein sauberes Reporting hat. Das ist aber nicht unser heutiges Thema, sondern ich will ja gerne auf den Punkt eingehen, was ist eigentlich die Digitalisierung im Vertrieb. Beginnen wir doch beim Marketing. Wenn das Marketing heute Kampagnen startet, dann sind effiziente oder in der Regel wird ja über Online-Kampagnen werden neue Kontaktdaten, neue Leads identifiziert, ob das jetzt auf den sozialen Medien ist, wo dann über Kampagnen irgendwelche Leads generiert werden, aber genauso gut auch über Google AdWords oder auch in digitalen Vertriebsprozessen, heißt über Marketing-Automationslösungen, wo dann auf Lead Leadpages irgendwelche Formulare eingebettet sind. Naja, ah wie auch eine Webseite auf einen digitalen Prozess einzahlen kann, das hatte ich ja in meiner Episode 23 bereits etwas näher belegt gehabt. Das heißt, die, wie man in Google mit seiner Webseite Lead-Magneten implementiert und über die Lead-Magneten ich dann Anfragen generiere. Und genau um diese Anfragen geht es auch als Ursprung für Digitalisierungsprozesse. Das heißt, ein Formular welches irgendwo auf einer Kampagne, sei es auf Facebook, auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen implementiert ist, wo ein Interessent die Möglichkeit hat, seine Kontaktdaten zu hinterlassen, weitergehende Informationen als Download oder als Registrierung anzufordern. Das ist der Ursprung meinem, meinem Verständnis in diesem gesamten ja, Lead-Management-Prozess, wenn ich von Digitalisierung spreche. Hier ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Kontaktdaten eben nicht nur für den einen Zweck, sondern ich eine Möglichkeit schaffe, dass ich die Kontaktdaten auch langfristig nutzen darf und vor allen Dingen, dass die Daten ohne manuelle Tätigkeiten direkt in mein führendes System übernommen werden. Das führende System kann jetzt eine Marketing-Automation sein, das führende System kann jetzt eine CRM-Lösung sein, aus meinem Idealbild von einem ja, gut organisierten Lead-Management-Prozess, und zwar in Teilen digitalisiert, ist, es, ist das führende System immer ein CRM-System. Das heißt, wenn ich jetzt hier über Schnittstellen anbiete, dafür sorge, dass die Daten, die im Formular eingegeben worden sind, über eine Facebook-Kampagne oder, wie eben auch schon geschildert, über eine LinkedIn-Kampagne dann sollte ich dafür sorgen, dass über Schnittstellen, Anbieter, ob das jetzt Marini Systems ist zum Beispiel oder ob das Zapier ist, ist natürlich für jeden selbst auch wichtig zu wissen, wie strikt geht er auch mit der DSGVO um. Demnach wähle ich einen Anbieter aus, der DSGVO konform ist oder der eben außerhalb der EU seine Daten abspeichert, wie im Falle von Zapier, wenn ich richtig informiert bin. Aber das ist heute auch nicht unser Thema, sondern es geht ja um den Prozess. Das heißt, ich schaffe es aus dem Anfrageformular, die Daten vollautomatisiert in mein CRM-System zu überführen. Also da wird keine E-Mail generiert, wo ich dann den Text wiederum rauskopieren muss und dann in das CRM-System anlege, sondern das geht alles vollautomatisiert. So, und von diesem System aus, von dem führenden System, ob das jetzt äh, nochmal wiederholt, die Marketing-Automation, wie zum Beispiel so eine Evalanche oder so eine HubSpot oder auch ein CRM-System, Salesforce, Dynamics, auch wiederum HubSpot zu benennen, spielt keine Rolle. Wenn ich die Daten einmal da drin habe, dann kann ich damit natürlich den nächsten Schritt eines digitalen Lead-Prozesses anstoßen. Ich kann jetzt dafür Sorge tragen, dass ich darauf basierend weitere Informationen automatisch anreichern indem ich wiederum eine dritte Quelle implementiere, die auch wiederum automatisch Zusatzinformationen zu diesem Interessenten, zu diesem Lead hinzufügt. Ich kann aber genauso gut auch dafür sorgen, dass genau diese Daten jetzt zum Beispiel in die Marketingautomation, wenn wir jetzt uns in dem Beispiel ähm, äh, beschrieben in der CRM-Lösung bewegen, im Bereich der Leads zum Beispiel, kann ich jetzt dafür sorgen, dass auch wiederum mit diesen Schnittstellenanbietern die Daten direkt in die Automation übernommen werden, direkt an bestimmte Vertriebspersonen ähm, Prozesse äh, angelegt werden, automatische Tasks, Aufgaben definiert sind, sodass sich die Personen dann entweder im Vertrieb, je nach Reifegrad, schon äh, mit einer ordentlichen Qualifizierung vorangeschalten dann direkt um diese Kontakte auch kümmern oder ich sage, nein, ich möchte erstmal die Daten in die Marketing automation überführen und habe da jetzt einen zwei-, drei-, vierstufigen Qualifizierungsprozess und sorge dafür, dass ich die Leads, die Kontakte, die ich jetzt ursprünglich in meiner Marketingaktion generiert habe, erstmal weiter veredeln, um sie dann später wiederum zurückzugeben in den Vertriebsfunnel, das heißt hier dann wieder beispielsweise im Mittel of, of the Funnel oder in dem Bottom of the Funnel, wenn ich genau weiß, dass die Daten so weit und die Leads so weit vorqualifiziert sind, dass es nützlich ist, den Vertrieb wiederum einzuschalten. Das ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel aus Formularen aus einer Marketingkampagne, wo ich Daten in Formularen generiere und dann ins CRM überführe und vom CRM dann direkt durchschleuse zu einer Marketing-Automation. Aber genauso gut ist es natürlich auch machbar, das Anfrageformular von der Webseite direkt ins CRM-System zu implementieren oder außen CRM den Formulargenerator zu nutzen, damit ich dieses Anfrageformular auf der Webseite implementiere und damit auch die Daten, die eingegeben werden, schon direkt im CRM-System angelegt sind. Kann aber genauso gut auch ein Prozess sein, wo ich eine Möglichkeit anbiete, einen Termin zu buchen. Also ein Terminbuchungssystem, ob das dann auch wieder Calendly ist oder irgendwie eine anderweitige Ausführung, ist jetzt mal dahingestellt. Aber da auch da gibt es Anbieter, die diese Schnittstelle bereitstellen, um von einem Terminbuchungssystem die Daten, wenn jemand einen austauschen möchte mit dem Vertrieb, mit dem Marketing, mit dem Service oder anderen Bereichen, dann direkt die Informationen aus dem Formular im Terminbuchungssystem übernimmt und in die CRM-Lösung oder in die Marketing-Automationslösung überschreibt. So, und das sind Digitalisierungsprozesse, die Hand in Hand greifen sollten und wo man sehr gut auch wiederum Folgeaktivitäten, sinnvolle Folgeaktivitäten, ableiten bzw. aufsetzen kann, denn damit gewinne ich natürlich einen ganz, ganz großen, wertvollen ähm, Beitrag zur Effizienz in meinem Vertrieb. Ich sorge dafür, dass niemand mehr irgendwelche zeitfressenden Aufgaben übernehmen muss, im Sinne von, da muss ich einen Export starten, habe eine CSV-Datei, die muss ich wieder importieren, äh, dann gibt es vielleicht Konflikte beim Importieren, dann muss das Format erstmal wieder geändert werden. Also das sind alles enorme Zeitfresser. Und das gilt es zu automatisieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, den Vertrieb erst dann ins Spiel zu bringen, wenn ich vorangeschaltet digitale Prozesse habe, um Daten weiter zu bearbeiten, weiter zu entwickeln, auch eine Bewertung hintendran zu legen und erst ab einem bestimmten Reifegrad dann den Sales ins, ins Spiel zu bringen und zwar dann eben auf dem analogen. Wege und nicht mehr ausschließlich auf dem digitalen Prozess oder auf dem digitalen Kanal. Ich hoffe, dass ich euch heute ein spannendes, äh, kleines Beispiel geben konnte, wie Prozesse und wie auch Teile des Vertriebs digitalisiert werden können und vor allen Dingen auch, wie, wie sich das unmittelbar auch auf die Effektivität auswirken kann und wo die großen Vorteile liegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst oder auch das nächste Mal wieder mit einschaltet. Ich äh, sage bis dahin alles Gute, bleibt gesund und freue mich, wenn das nächste Mal wieder einschaltet. Euer Daniel.